0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Diesmal ist es die Nummer 26 und wir schreiben den 26. April oder tippen ihn, wenn wir am Gerät sitzen, ein. Und ja, ich bin heute wieder nicht alleine, sondern habe den Reinhardt wieder dabei. Hallo Reinhardt. Hallo Marco. Ja, nochmal zur Wiederholung für alle, die nicht aufgepasst haben in den letzten Folgen. Wir sind ja beide Lehrer am Berufskolleg, an einem technischen und kümmern uns so um alles, was irgendwie mit Strom betrieben wird und was mit Computern zu tun hat. Genau. Richtig. Genau. Und ja, in diesem Zusammenhang hatten wir auch einmal ein Barcamp, ich sag mal, mitveranstaltet mit Schülern. Ja. Wir hatten schon vor einigen Folgen, in der Folge 21, schon mal darüber gesprochen, was es so für, ich sag mal, Fortbildungskonzepte jenseits von dem Standard gibt und hatten da schon mal so ein bisschen über Barcamps ähm, gesprochen und heute wollen wir das mal so ein bisschen vertiefen und mal so die Erfahrungen abklappern, die man macht, wenn man sowas mit Schülern durchführt, mhm. also nicht mit Erwachsenen vor allem oder nicht ja. ausschließlich Erwachsenen. Ja,
1: vor Dingen Schüler ist, glaube ich, schon äh, die wesentliche Eigenschaft, die es besonders macht jetzt auch, ne?
2: Mhm.
0: Genau, genau. Ja, vielleicht wollen wir noch mal kurz wiederholen. Barcamp. Was ist das eigentlich, damit wir noch mal den Begriff so ein bisschen festklopfen? Genau,
1: also wir hatten das ja in der Folge 21 äh, schon mal ein bisschen ausführlicher erklärt. Mhm. Ein Barcamp ist eine Art Konferenz, aber eigentlich ja auch nicht. Also wird ja auch als Unkonferenz bezeichnet, ähm, bei der man als Teilnehmer beziehungsweise auch als Teilgeber hingeht und dann eben ähm, nicht nur an Vorträgen oder Workshops teilnimmt, sondern eben selber auch welche anbietet. Und das Ganze wird dann sehr spontan organisiert. So am Anfang der Veranstaltung stellt sich jeder einmal vor. Und ähm, wenn man da ein interessantes Thema hat, dann äh, bietet man dazu etwas an. Und sobald dann ja mindestens eine weitere Person dabei ist, die sich dafür interessiert, äh, findet dann diese, diese ja, dieses Angebot auch statt
2: ne?
0: genau und normalerweise ist es so dass bei den Veranstaltungen immer Leute hinkommen die voll viel Bock darauf haben oder das auch schon so irgendwie kennen diese genau. diese ja. Veranstaltungsform gibt immer so ein paar neue so die mhm. wie auch immer dahin geschleift wurden oder sich das einfach mal so anschauen wollen aber ein Großteil, würde ich mal sagen, sind meist die alten Hasen, die das ja. schon irgendwie kennen, das Format, und äh, auch schätzen und gerne machen. Genau. Ja. Also das Jetzt ist es eben bei Schülern ein bisschen anders. <lacht> Richtig, genau. <lacht> ja.
1: ja, also genau, das ist so die wesentliche Eigenschaft bei einem Barcamp, das ist eben freiwillig. Nur wenn man dahin gezwungen wird, ähm, funktioniert das Konzept einfach nicht.
2: Mhm.
1: Also man kann das vielleicht, wenn man zu einer anderen Fortbildungsveranstaltung hingezwungen wird oder so, die man, wo man vielleicht gar nicht so richtig das Interesse dran hat, äh, dann setzt man sich halt da rein und hört zu oder eben auch nicht. Ähm, und und das, dann funktioniert das aber bei einem Barcamp nicht, wenn man dann das jeder so machen würde. Ne? Und äh, das Ganze ja macht es natürlich auch so ein bisschen schwieriger, das mit Schülern umzusetzen. Weil äh, wenn irgendwas als Schulveranstaltung gilt, dann ist das natürlich dann auch immer für alle gleich
0: Pflicht. Ne? Genau. So. Ja, und mit der Freiwilligkeit ist es dann auch so ein bisschen dahin ja. und das passt ja auch irgendwie ganz gut zur aktuellen Zeit, wo ja auch im ja. Moment irgendwie in so, in so einem komischen Zwischenzustand zwischen Pflicht und Freiwillig man jetzt schwebt ja. und das muss man dann eben ein bisschen anders angehen und wir können mal versuchen, das so ein bisschen zu berichten, wie man das jetzt bei diesem Barcamp gemacht hat. Vielleicht kann man da irgendwas auch mhm. übertragen auf die aktuelle Zeit. Ja, genau. Gucken wir mal. Genau. Also zunächst mal waren wir eigentlich ganz froh, dass wir da eine Unterstützung hatten, die uns unglaublich viel Arbeit abgenommen hat und auch schon ja. Erfahrungen hatte mit Definitiv. der Organisation von Barcamps und vor allem Barcamps für Schüler. Ja. Da gab es die, die sind, glaube ich, an uns herangetreten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die ah. Deutsche Kinder- und Jugendstiftung DKJS. DKJ, DKJS. Ja, ja,
1: genau. Ich weiß nicht genau, ob die an uns herangetreten ist. Auf jeden Fall ging das bei uns von der Schülervertretung aus. Ich glaube, die, also ich weiß nicht, wer den ersten Schritt gemacht hat. Also entweder die DKJS oder unsere Schülervertretung mhm. hat sich überlegt, sowas mal machen zu wollen. Und genau mit der mit dieser Jugendstiftung, Kinder- und Jugendstiftung hatten wir da, Schon ganz gute, erfahrene Organisatoren an der Hand. Ne?
0: Genau, die haben dann äh, geschaut, wer könnte sowas und haben dann eine, eine Moderatorin äh, und Organisatorin äh, ins Boot gebracht, hm. die äh, Christine, Christine Nah, die schon mit solchen Barcamps Erfahrung hat. Und dann gab es noch eine zweite Person, deren Name mir leider entfallen ist, ja. die quasi so als Bindeglied zu dieser Kinder- und Jugendstiftung äh, fungiert hat ja. ähm, und die beiden äh, haben dann mit einer Lehrerin von uns genau. äh, das Ganze so angeleiert und äh, organisiert. Genau, da sind im Vorfeld da etliche Telefonkonferenzen ähm,
1: haben da stattgefunden, mhm. äh, das hat die Kollegen da alles organisiert. Wir wurden so ein bisschen mit ins Boot geholt, ähm, eigentlich nur, weil wir halt schon mal auf einem Barcamp waren und wussten, was das ist. ne?
0: Genau. Das, das war, glaube ich, auch eine ganz interessante Sache. Da äh, kam dann unser Schulleiter äh, auf mich zu und hat dann gesagt so, Barcamp, Barcamp, hast du das schon mal gehört? Ähm, ich ich habe gehört, du hast das schon mal gemacht. Also das, das war vollkommen unbekannt oder wenn ja. dann nur sehr vage. Ja. Äh, er hat dann auch mal bei anderen Schulleitern so nachgefragt und das ist so ein <lacht> nicht unbedingt etwas, was man so als als bekanntes Format irgendwie schon kennt in anderen Schulen. Zumindest war das jetzt bei unserem Dunstkreis mhm. so, äh, muss man sagen, das war jetzt ungefähr letztes Jahr im Februar. Ne? Februar ja. 2019 mhm. oder Ende 2018. Es hat eine ganze Weile gedauert, die Organisation. Das ist jetzt nichts, mhm. was mal so eben vom Himmel gefallen ist.
2: Genau
0: und denn ja waren wir so mit im Boot, weil wir irgendwie auch Spaß an allem möglichen neuen Kram haben und ja. äh, gerade bei Barcamps das auch gut fanden, das mal mit Schülern auszutesten, weil es mhm. uns an sich eigentlich ganz gut gefallen hatte, weil ich glaube, spreche auch so ein bisschen für dich, die Freiwilligkeit, das ist nicht unbedingt das Schlechteste in der,
1: in der Bildung. Ganz genau, das denke ich auch, ja.
0: Ja, dann äh, wenn ich mich so richtig erinnere, gab es eine Vorstellung dieses Konzeptes bei uns in der Schule, wo äh, nach so ein ja. paar Vorgesprächen erstmal geschaut wurde, welche Schüler kämen dafür in Frage, hm. welche Bildungsgänge, ähm, insbesondere keine Berufsschüler, weil das terminlich alles immer ein bisschen schwierig ist, wenn die nur einen Tag da sind und so oder zwei, das ist besser, das dann mit einer, äh, mit Klassen zu machen, die eh die ganze Zeit da sind, also irgendeine ja. Vollzeitschulischer Bildungsgang.
1: Genau, zumal das ja auch ähm, erstmal eine ganze Menge Organisationszeit äh, gekostet hat, auch von den Schülern aus. Ne? Also äh, da, Dadurch war das, ja, also im Wesentlichen waren, glaube ich, die äh, Schülervertreter mit dabei, also die Schülerinnen, Schüler, äh, die äh, Klassensprecher wurden in ihren Klassen und dann zur Schülervertretung gewählt wurden. Von denen ging das ja auch aus, das Interesse sozusagen, sowas durchzuführen. Und dann wurden noch einzelne Klassen äh, mit ins Boot geholt, mhm. ähm, mit denen das Ganze mal experimental ausprobiert werden sollte sozusagen. Ne? Mhm. Wo man sich gedacht hatte, das könnte vielleicht äh, gute Synergien ergeben oder da die könnten da was beitragen und vielleicht auch Spaß daran haben. Ne?
0: Mhm. Bei uns waren das die ITAS, also Informationstechnische Assistenten, ähm, ja. und die internationalen Förderklassen. Genau. Oder Flüchtlingsklassen. Ich weiß es nicht. Ja, äh, internationalen Förderklassen. Ja. Förderklassen. Also, ja. genau. Das sind so die beiden Bildungsgänge, die wir da akquiriert haben.
1: Genau. Ja. Und da auch nicht alle Schüler raus, sondern nur ähm, zu der Zeit bei den Informationstechnischen Assistenten.
0: Die aus dem zweiten Ausbildungsjahr war das, ne? Mhm. Zwei Klassen waren das. Ich glaube, weiß nicht so 40 Leute ungefähr müssten es gewesen sein. Genau, und bei den
1: internationalen Förderklassen war, glaube ich, eine Klasse vertreten. Mhm. Ähm, genau, also da haben wir insgesamt drei, die so ein bisschen nach, äh, ja, wahrscheinlich hauptsächlich nach Sprachniveau äh, sortiert sind, sage ich mal. Ne? Ja. Äh, und, und da waren die, ähm, bei denen man am ersten ähm, erwartet, dass die ja sich sprachlich auch dabei äh, da, da da was beitragen können beziehungsweise das auch verstehen dann also das ist sicherlich mhm. für jemanden der gerade neu nach Deutschland kommt äh, und eben noch kein Wort Deutsch versteht äh, noch schwieriger wenn man dann noch so ein ungewöhnliches Konzept beibringen möchte mhm.
0: <lacht> ja, ja vor allem auch eines was unglaublich stark auf Kommunikation setzt das auch ist das, ja, ja genau äh, quasi mhm. inhärent in so einem Barcamp Insofern, da ja, vielleicht kommen wir später auch dazu, gab es auch wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten. Ja. Also die Sprachbarriere darf man da nicht unterschätzen, mhm. das ist schon nicht einfach dann. Mhm. Ja, dann hatten wir die Klassen einfach mal alle bei uns in den größten Raum, den wir so finden konnten, zusammengetrommelt. Mhm. Und ähm, dann kam die Christine und äh, hat das mal vorgestellt, das Konzept. Ja. Erstmal, was ist ein Barcamp? so wie du das auch gerade ganz hervorragend gemacht hast. Ja, ich glaube, sie hat sich ein bisschen mehr Zeit genommen dafür auch, ja. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Sie hat das äh, sehr ausführlich mit einer, mit einer Präsentation mhm. am Anfang einmal kurz vorgestellt. Ähm, auch den Ablauf, wie man das ungefähr plant, das zu organisieren, hat sie vorgestellt. Mhm. Und auch dann gleich schon einen kleinen Arbeitsauftrag reingegeben, schon mal so ein bisschen das Interesse abzuklopfen, wer könnte denn sich vorstellen, da was zu machen oder was könnte man denn da so machen. Äh, da konnten erst so die Leute untereinander ein wenig sich besprechen und überlegen und da gab es dann auch hier und da äh, ganz tolle Ideen. Ja, ich könnte das machen, ich könnte das machen und ja, da war man dann schon mal so irgendwie auf, auf so einer Ideenfindungsphase. Äh, aber das war alles noch zeitlich weit vor dem eigentlichen Termin. Ähm, da ja. ging es erstmal nur darum zu gucken, ja, findet man da überhaupt Interessan Interessenten? Also hm. könnte hätte mir auch vorstellen können, dass man nach so einer Sitzung auch hätte sagen können, nee, das klappt nicht. So, da ja. gibt es irgendwie keine keine Punkte, wo man jetzt irgendwie auf offene Ohren trifft. Die hören nicht zu, hm. die haben kein Interesse äh, in irgendeiner Form. Das ist sicherlich auch eine sinnvolle Veranstaltung, um sowas mal abzuklopfen. Ja. Ist das denn sinnvoll? Genau. Weil da hängt ja doch auch eine ganze Menge dran. Ne? Also wir hm. haben ja da noch Raum und Essen und Organisation im Stundenplan genau. und so. Da hängt ja viel dran. Hm. Ja. Dann gab es also diese Vorstellung. Ja.
1: ja. Ich weiß gar nicht so richtig mehr, wie das dann äh, weiterging. Äh, dann wurden äh, von den interessierten Schülern, also, also aus den Klassen wurde halt festgestellt, ja, irgendwie besteht das Interesse. Ne? Und,
2: mhm. und
1: da wurden dann Einzelne ausgewählt oder konnten sich äh, freiwillig zur Verfügung stellen, um mhm. die ganze Organisation dann mitzutragen. Ne? Da war ja noch einiges zu tun. Also das wurde mhm. ja ähm, ganz ordentlich aufgehangen, sage ich mal. Mhm.
2: Ähm,
1: da ähm, haben sich eben einige gefunden und die sollten dann ähm, beispielsweise sich schon mal Gedanken darüber machen, was sie selber eventuell für Sessions anbieten würden auf so einem Barcamp. Mhm, ja, das, das war so der eine Teil.
0: Dass man so, so Eisbrecher hat, die wenn ja. jetzt sich keiner traut bei so einer Sessionplanung, die am Anfang passiert, keiner will was vorstellen, dann hat man da schon mal so die ersten zwei, drei, die sich getraut haben und man genau. weiß, in welche Richtung das gehen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig dann, dass ja. man sowas hat und die sollten sich da schon mal was überlegen.
1: Genau, das, das, einmal das wurde schon mal vorbereitet mhm. und dann ähm, ging es ja auch richtig darum, äh, da ein Motto zu wählen und mhm. ein Logo zu erstellen. Und da wurde auch so eine kleine Webseite, glaube ich, dann erstellt von der, ähm, äh, ja, von den Organisatoren. Mhm. Ähm, und da waren die Schüler echt kreativ dabei ne, und äh, haben das äh, sehr ernst genommen, das Motto hieß mhm. dann äh, Erfahrungen aus der Vergangenheit, Ideen für die Zukunft. Also mhm. das ist eigentlich ein sehr schönes Motto, ne, weil das so, also da passt ja irgendwie alles rein.
0: <lacht> das, ist, das ist immer so das beste Motto, wenn alles genau.
1: reinpasst. Genau, also da, da, da gibt es ja nichts, was da irgendwie wo, wo man sagen würde, das ist jetzt aber am Thema vorbei. <lacht> ja, ja, genau. Ja.
0: Und, ich war auch am Anfang skeptisch, muss ich sagen, ob man überhaupt ein Motto oder Thema geben sollte. Ja. Weil es ja vielleicht generell schon schwer ist, die, die SchülerInnen irgend für irgendwas zu begeistern. Und äh, wenn sie dann auch noch das irgendwie in so ein Motto zwängen müssen, äh, ja. insofern war es gut, da was zu nehmen, wo sich jeder irgendwie was drunter vorstellen konnte.
1: Ja, das, das stimmt. Also da hast du recht. Äh, andererseits, dadurch, dass das eben mit Motto und Pipapo organisiert wurde, äh, denke ich, man hat das auch dazu beigetragen, dass die SchülerInnen das so für ihr als ihr eigenes Projekt dann gesehen haben. Also die haben das mhm. das für sich dann äh, genommen und und eben gelebt mehr oder weniger auch. Ne? Mhm. Ja. Also da trägt das so sicherlich zu bei. Das Logo war auch ganz schick irgendwie. Da war glaube ich, ähm, was wurde da genommen? Äh, irgendeine Silhouette von Bosse ja, oder so. Ja, ne? ich, genau. Und äh, ja, das, das war war ganz ganz witzig auch. Ne? Also die Schüler haben wahrscheinlich unheimlich viel dabei gelernt. Ähm, die haben natürlich erstmal ähm, bei Google geguckt, was gibt es denn da so für Bilder und haben dann da eben sehr kreativ wirklich daraus was äh, echt Schickes gemacht. Mhm. Ähm, dem Ganzen ähm, musste dann so ein ganz ein kleiner Dämpfer verpasst werden, weil man natürlich nicht bei Google einfach irgendein Bild nehmen kann äh, und das zu einem eigenen Logo umbauen kann. Da muss man ja im Zweifelsfall erstmal äh, ja, Nutzungsrechte klären und so. Ne?
0: Ja, ja, je nachdem, wofür man es verwenden möchte. Weil es sollte ja. ja irgendwie auch so ein bisschen Pressearbeit äh, da parallel ja. passieren. Und dann will man es ja irgendwie veröffentlichen. Genau. Und dann braucht man natürlich was, was Abgehangenes, was Gesichertes.
1: Genau, ja. Aber da hatte auch ähm, die DKJS da eben so ein Auge drauf. Ne? Die Christine ähm, hat das dann organisiert, dass da äh, ja alternative... Bildbeiträge geleistet werden konnten, die dann eben frei verfügbar waren und trotzdem konnten dann die Ideen der Schüler da umgesetzt werden. Ich glaube, da wurde dann irgendwie noch das Schullogo damit eingebaut, also integriert in das Logo für das Barcamp.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Und so, dann also Thema war klar, Logo irgendwie auch. Man hatte dann schon so ein paar Leute, die Sessions anbieten und ähm, man wollte aber nicht direkt mit einem Barcamp starten, sondern vorher sollte es äh, vorkonfektionierte Workshops geben. Ja. Und das war auch ein Teil der Vorbereitung, dass man mal auf die Suche geht, wer mhm. könnte denn einen interessanten Workshop in irgendeiner Form am Anfang einmal anbieten. So ganz klassisch, ne? ich glaube vier ja. Stück wurden da gesucht und da geht man dann einfach hin zu dem Workshop und macht da mit. Das ist aber etwas, was jemand, der von extern dann gekommen ist äh, und dann mhm. vorbereitet hat. Und äh, das war jetzt noch kein, kein Barcamp, aber etwas, wo, wo man vielleicht schon so in so einen Konferenzmodus dann reinkommt.
1: Ja, genau. Ja, und schon mal erstmal auch die Wahl hat, ne, was man angucken mhm. möchte. Die Workshops wurden dann parallel angeboten oder fanden parallel statt. Mhm. Ja.
0: ja. Und am Anfang musste man vor allem erstmal gucken, ja, wer, wer kann denn jetzt hier Workshop anbieten? Ne? Mhm. Also ähm, da war es auch ganz gut, da schon auf so einen Erfahrungsschatz zurückzugreifen. Genau. Äh, wir haben, glaube ich, ein bisschen lokal geguckt, was sind vielleicht Firmen, Unternehmer, interessante Leute, die irgendetwas zu dem Thema sagen können. Ja. Ähm, und hatten dann da ja vier Leute, die was berichten konnten.
1: Genau, das eine war ähm ich weiß nicht, war das ein ein Personalchef aus einem Unternehmen? Äh, auf jeden Fall hat der äh, der Mann, der da war, ähm, ja, im Grunde genommen so einen Vortrag gehalten über über Bewerbungsstrategien oder Einstellungsverfahren und wie das so in Unternehmen abläuft und worauf man da so achten muss und sowas. Genau. Ähm,
0: hm. Dann gab es noch was zum Thema Stressbewältigung. Wie gehe ich mit ja. Stress um? Da waren so ganz praktische Übungen, die man machen kann. Ein genau. Firmeninhaber hat gesagt, wie kann ich eine Firma gründen, was ist im IT-Bereich so wichtig, ja, was sind jetzt so interessante Strömungen, da konnte man dann mal richtig mit jemandem aus der Praxis äh, reden, war vor allem eben für die informationstechnischen, in, äh, für die ITAS, für die Assistenten war das interessant ja. und äh, genau, so hatte man da dann schon mal vier Workshops, aber auch die, ne? Die mussten eingeladen werden. Teilweise sind die auch, glaube ich, von weiter weggekommen. Ja. Ähm, die haben dann eben ja, wahrscheinlich Fahrtkostenerstattung oder sowas bekommen, Unterkünfte. Also da, da waren wir genau. komplett raus aus dieser ganzen Organisationsgeschichte. Genau, also, ja, das, das war mal
1: ungewohnt ähm, komfortabel für uns, würde ich sagen. Ne? Absolut, Sonst ist ja. ja ist das ja in der Schule eher so, wenn da irgendwas stattfinden soll, dann haben äh, die Lehrkräfte da sehr, sehr viel Arbeit mit, um das zu organisieren. Und mhm. äh, natürlich muss auch mal geguckt werden, dass die Kosten möglichst gering gehalten werden und wo, über, woher überhaupt das Geld dann kommt. Mhm. Ähm, das, das war da sehr komfortabel jetzt, für uns zumindest, ne? dass das ähm, da organisiert wurde, beziehungsweise äh, für uns kein Problem
0: war. Ja, vor allem hat man da auch gemerkt, wie viel Erfahrung ausmacht. Wenn ja. man sowas regelmäßig macht, dann weiß man, worauf muss ich achten? Auch Was brauche ja. ich jetzt hier alles? Dann genau. hat man vielleicht auch schon die Connections. Und wir hätten da um Längen mehr Energie und Zeit reinstecken müssen, weil wir das ja, ja. auch noch ja nebenher hätten machen müssen. Richtig, genau. Die Sessions, die Planung ja. vorher. Mhm. Dann brauchte man noch einen Ort. Ja. Wo soll das alles eigentlich stattfinden? Am uncoolsten ist es natürlich, das in der Schule zu machen. Ja. Ähm, insofern wollten wir da schon etwas n, ja, nehmen, was schöner ist, was interessanter ist. Mhm. Und da hatten wir das Unperfekthaus in Essen vor, vorgeschlagen ja. einmal.
1: Das kannten wir ja auch schon von dem Barcamp Ruhr, bei dem wir waren. Ne? Da mhm. wurde das auch, äh, das fand da auch statt. Genau. Und, und das Unperfekthaus äh, ist eigentlich eine sehr schöne Lokalität in, in Essen, also wenn man da mal hin möchte, das lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzuschauen. Das ist so eine, äh, ja, wie soll man das beschreiben? Es ist ein Haus mit, mit diversen Räumen, wo man sich äh, mit seinen Kunstprojekten ein bisschen austoben kann. Und also, da gibt es Ateliers auch ne? Oder und Ausstellungen, äh, wenn ich mich da richtig erinnere. Mhm. Und man kann die Räume, die da zur Verfügung sind, auch äh, ja mieten oder reservieren und mieten für eben solche Veranstaltungen. Man kann äh, aber, glaube ich, auch einfach so dahin gehen und die Räume nutzen, sofern sie frei sind. Ähm, genau. Äh, und das sind eben ganz verschiedene Räume, ne die auch äh, ganz unterschiedlich äh, ausgestattet sind äh, und dadurch auch so ein ganz unterschiedliches Flair äh, haben. Also, äh, also was die Möbel angeht. ne da, Also entweder sind da Couchen oder eben so eine riesenlange, so ein riesenlanger Tisch mit so Stühlen drumherum und mhm. äh, das, dieses, hier ist das Kaminzimmer oder so, heißt das doch, glaube mhm. ich, ne? Ja. Genau. Und ähm, eine Dachterrasse gibt es da, also da kann man auch, wenn das Wetter schön ist, draußen äh, sitzen, frische Luft schnappen. Mhm. Genau. Und, und ganz nebenbei gibt es da äh, ja un, un, unbegrenzt viele Getränke, also alkoholfreie Getränke. Ja. Ja. Ähm, an, an so ja, Getränkespendern und äh, auch Kaffee, meine ich, gibt mhm. es da, ne? Mhm. Genau, ähm, Kaffee,
0: Kakao, all solche warm-heiß Getränke. Ja, genau.
1: Also wenn man ähm, da als normaler Gast hingeht, dann bezahlt man da einmal Eintritt und kann dann ähm, das eben nutzen, die ganze Infrastruktur. So viel, wie man möchte quasi.
0: Mhm. Ja, und, und vor allem gibt es im Erdgeschoss auch noch ein Restaurant. Ja. Wenn man also auch noch was essen möchte, das kostet dann wieder extra, Genau. Dann hat man da auch alles an einem Ort. Man mhm. kann sich das vielleicht so vorstellen wie ja eine ganze Menge an Infrastruktur, die man sehr ja. kostengünstig entweder bekommt. Nämlich dann, wenn man nur den einfachen Eintritt bezahlt mhm. und wenn man nicht den, ja, wenn man nicht die Tür zumachen möchte. Sondern wenn man, wenn man sagt, das, was ich hier mache, das ist öffentlich, da kann jeder dazukommen. Dann zahlt ja. man da, glaube ich, nur so ein paar Euro. Und kann da den ganzen Tag dann verbringen, die Räume nutzen. Ich glaube, die Bühne war ja auch noch da irgendwo. Jo, genau. Ja. Ein Podcast studio oder irgendwas mhm. anderes noch. Rechner stehen da auch irgendwo rum. Ja. Also das ist äh, recht groß. Und ja, wenn man sagt, ich möchte jetzt aber hier eine, eine geschlossene Gesellschaft haben, dann muss man eben ja da was aushandeln mit den Besitzern. Dann muss man dafür bezahlen. Und wenn man Essen dazu haben möchte, kostet das auch noch mal extra. Ja. Und es ist ein ganz wildes Haus. Äh, hm. vielleicht wie so eine Art Mischung aus Hackspace und Künstleratelier. ja genau ähm, Auf jeden Fall ein interessanter Ort. Wer ihn noch nicht gesehen hat oder mal in Essen ist, hm. schaut ihn euch mal an. Äh, da gibt es immer irgendwas.
1: Ja, genau. Lohnt sich. Ist auch sehr zentral gelegen. Ne? Da in der Nähe vom ähm, von dem, wie heißt das Einkaufszentrum da? Limbecker um, Platz. Äh, ja genau, vom Limbecker Platz beziehungsweise das Kino ähm, Cineplex oder so ist das ist da auch in der Nähe. Also man kommt da sehr schnell hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ja.
0: Ja, das war zumindest unser Vorschlag. Da haben wir mal gesagt, das könnte es sein. Mhm. Und äh, dann waren wir, glaube ich, auch raus. <lacht> und es wurde für uns dann organisiert, ja. äh, dass man da dann die komplette obere Etage und die Dachterrasse für uns reserviert hat. Mhm. Ähm, das war äh, ein, ein, ein recht großer Konferenzraum. Ein Atrium war da glaube ich noch irgendwo, eine kleinere ja. Sitzecke, ein paar Konferenzräume und noch so ein Zwischenraum für Getränke und auch so Snacks, die noch da ausstanden und auslagen. Ja, ja. Ähm, ja also eigentlich viel Platz, um sich dann da aufzuhalten. Genau, ja.
1: Dadurch konnten wir dann auch eben verschiedene Sessions parallel anbieten für unterschiedliche
0: äh, Sessiongrößen, sage ich mal, mhm. Genau. So, dann war alles organisiert und dann ging es darum, jetzt geht es dann irgendwann los. Wir haben das an zwei Tagen gemacht, ja. ähm, wobei der erste Tag äh, erst um 12 Uhr gestartet ist, irgendwann gegen Mittag, dafür mhm. aber recht lange ging, bis 18.30 Uhr, da war aber dann auch noch ein gemeinsames Essen mit drin Ja. Und am zweiten Tag, der ging ein bisschen früher los und ging dann so bis in den Nachmittag äh, hinein, wo es dann am frühen Nachmittag so eine Abschlussrunde auch noch mal gab. Ja, genau. Ja, am ersten Tag ähm, ging es dann los mit so einer kleinen Kennenlernrunde, mhm. äh, wo man mal so das, das Konzept noch mal wiederholt und vorstellt, die Räumlichkeiten auch kennenlernt, ja. dass man das Gebäude so ein bisschen äh, selber nochmal sieht, wie das funktioniert. Ich glaube, auch einer vom hm. vom Haus selber hat noch ein paar Worte verloren und gesagt, ja, was stimmt. das für ein Gebäude ist. Genau. Und dann ging es erstmal los mit den parallelen ähm, Workshops. Workshops, genau. Und da ja. hat man dann, ja, hat man an diesen Workshops teilgenommen hm. und, ach, ach, ich habe noch was vergessen, ganz am Anfang ist man ja reingekommen und dann waren auch gleich schon so Namensschildchen vorbereitet. Stimmt, und, ja, genau. Äh, da konnte man dann, oder man musste selber seinen Namen draufschreiben. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hatte man dann auch so Konferenzstyle, so seinen Badge umhängen. Ähm, ja. Es gab noch ein Werbegeschenk von einem Sponsor, irgendwie ein USB-Powerbank äh, war das, glaube ich. Ja, genau. Mit, mit Mit eingebauter Taschenlampe, also irgendwie auch so paar Goodies, ne, wie man das ja. vielleicht auch sonst von Konferenzen so kennt. Mhm. Ähm, und dann war eben auch noch so die Frage, weil ja, man wollte das natürlich gerne auch pressemäßig begleiten und mhm. dann war eben eine Fotografin auch da. Ja. Und da haben wir lange gerungen, mhm. äh, wie wir das jetzt machen wollen also einerseits so eine gewisse Freiheit in den Sessions zu haben und andererseits, dass man es irgendwie auch fotografisch dokumentiert. Ja. Und es sollte natürlich jetzt auch unter ja, datenschutzrechtlich einwandfreier Flagge stattfinden. Ja, und, gerade im äh, schulischen
1: Bereich ist das ja meines Erachtens noch mal wichtiger auch, ne, dass man... Genau. Also es ist, es ist ja mal, wenn das irgendwie von mehr oder weniger ja doch Lehrern ausgeht, diese Veranstaltung, dann fühlen sich ja Schüler häufig eher genötigt, ähm, allem zuzustimmen sozusagen. Ne?
2: Mhm. Das ist
1: immer so die Gefahr. Ähm, es gab jedenfalls dann ähm, schon im Vorfeld, glaube ich, so eine äh, ja, Einwilligungs- oder Einverständniserklärung für das Machen, also für das Erstellen und für das Nutzen der Fotos. Ne? Mhm.
0: Ja, wir haben, wir haben eben auch eine ganze, also wir haben verschiedene Szenarien so überlegt hm. zwischen nein, auf keinen Fall über nein, das wollen wir nicht bestimmen, das sollen die Schüler entscheiden. Ich meine, die sind ja ja. jetzt, die sind ja keine Kinder mehr in dem Sinne, sondern die sind ja. ja herangehende Erwachsene bis, ich glaube Volljährige waren auch dabei. Also die können ja auch selber entscheiden, das müssen wir ja nicht über deren Kopf hinweg entscheiden. Ja. Oder auch so Lösungen im Sinne von nur in einem bestimmten Bereich oder nicht in den Sessions. Also wir haben verschiedene äh, Optionen durchdiskutiert, beziehungsweise das hat dann die Schülervertretung gemacht. Mhm. Genau. Äh, und dann ist man am Ende bei einem Punktsystem herausgekommen. Genau, richtig. Das war dann der Kompromiss. Ne? Also so, konnte, mhm. äh, so konnten
1: Fotos gemacht werden, obwohl vielleicht nicht jeder einverstanden war damit.
2: Mhm.
1: Äh, auf dem Badge hatte dann, äh, sollte jeder Teilnehmer einen Punkt machen. Und je mhm. nachdem, welche Farbe dieser Punkt hatte, signalisierte das dann entweder, dass man einverstanden ist, ähm, fotografiert zu werden oder eben nicht.
0: Genau. Grün hieß, alles in Ordnung, machen Foto. Rot hieß, äh, bitte keine Fotos machen. Ja. Ähm, ich möchte da nicht drauf sein. Und so konnte dann die Fotografin, wenn sie so rumgeschwänzelt äh, ist um uns herum, immer sehen, oh, wer möchte jetzt aufs Bild und wer nicht? Und hat das dann auch immer versucht, äh, im Bildausschnitt direkt beim Machen des Bildes schon direkt zu berücksichtigen. Also das war schon ja. sehr umsichtig. Sie hat jetzt nicht einfach drauf losgeknipst und am Ende aussortiert mhm. oder so oder zurechtgeschnitten, genau. sondern hat auch schon beim Machen der Fotos darauf geachtet, dass wirklich nur die grünen Punkte im Bild sind. Oder die Schüler <lacht> mit den grünen Punkten. Fällt mir noch so eine Anekdote ein bei diesem Parallelen Workshops, wo wir dann mit den Itas saßen, hatte glaube ich nur der Vortragende dann einen grünen Punkt <lacht> auf seinem Badge in einer Sitzung ja. und, und die Schüler haben alle gesagt, nö, das möchte ich nicht, ich möchte keine Fotos, dass, dass Fotos hier von, von genau. mir entstehen ja. und also alle Teilnehmer, oder ja, die dann da saßen, die hatten eben einen roten Punkt drauf. Mhm. Aber ja. es war so, war so durchwachsen. Die einen wollten das, die anderen nicht. Genau. Ähm, ja. Gab da jetzt aber keine, keine großen Tendenzen, die man so sehen konnte. Aber durchaus ja. schon ein Bewusstsein dafür, dass man, dass es das auch welche dabei waren, die das nicht wollten. Genau. In dem, dass es wirklich freiwillig ist auch. Ne? Mhm. Genau. Ja. ja, dann hat man also die Sessions gemacht. Da waren wir ja stehen geblieben mhm. und äh, also nicht die Sessions, sondern die die Workshops. Die Workshops ja. Und dann ging es in die Sessionplanung. Ja. Und ähm, bei der Sessionplanung, da gab es dann auch so einen Zettel, glaube ich, den man ausfüllen konnte. Also ja. wo, wo man dann schon so als kleine Sprach- oder Sprechhilfe, wenn man dann vorne steht und seine Session vorstellt, so ein paar Wörter notieren kann. Mhm. Also was man machen möchte zum Beispiel oder für wen das interessant ist. Ja. Und ähm, dann gab es im Anschluss zwei Sessions. Und bei dieser ersten Runde mit den Sessions, da ja, waren so ein paar Schüler, ich sag mal, schon eingeweiht beziehungsweise aufgefordert, die so eine Art Wellenbrecherfunktion dann einnehmen und dann schon mal sich Gedanken im Voraus gemacht haben und die dann auch vorgestellt haben, die Sessions. Man muss auch sagen, ich glaube, da war die Rückmeldung sehr verhalten. Äh, viele Schüler wollten sich das erstmal anschauen, war, glaube ich, so mein ja. Eindruck. Ja, genau, kann man so sagen, das stimmt. Insofern gab es ja. da nicht sehr viele Sessions, mhm. äh, die parallel stattgefunden haben. Und ich glaube, es waren auch ausschließlich äh, welche, äh, die vorbereitet waren.
1: Ja, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob da nicht doch das eine oder andere noch spontan war. Mhm. Ähm, also, oder das ja, insbesondere Vielleicht war schon im, was dabei. Am zweiten Tag insbesondere kamen, glaube ich, schon noch ein paar. Ähm, ja, ja,
0: zweiter Tag auf jeden Fall. Ja. Aber so beim ersten Tag, ich so, glaube, ja, da, okay. mhm. ähm, da war es Ebenso, ich, also ich meine auch bei meinem ersten Barcamp, da will man erstmal gucken, was ist denn das ja, hier überhaupt alles? Genau. So, ne? Alle sagen zwar, nee, nee, du musst schon eine Session anbieten, so, ne? aber äh, trotzdem ist es ja erstmal ungewöhnlich und genau. vielleicht weiß man auch gar nicht, was, was da so für Formate jetzt für interessant sind. Und ja, dann wurden die Sessions auf so einem Plan eingetragen mhm. und jeder konnte dann sehen, wo was stattfindet. Dann genau. haben die Sessions stattgefunden hm. ähm, durch die Schüler. Ne? Also die Schüler haben ja. dann jetzt die Sessions angeboten und über unterschiedliche Themen gesprochen. Hm. Ähm, ich meine so, Sachen, so klassische Sachen wie Lernstrategien, wie halte ja. ich einen Vortrag. Ähm, so, das genau. waren, glaube ich, so Themen, die jetzt klassischerweise da dran kamen.
1: Ja, das, das war sogar eher schulisch dann. Ne? Aber es gab auch ähm, genau eine Session, ich weiß jetzt nicht mehr, ob die am ersten oder am zweiten Tag war, mhm. da ging es um Memes ne? mhm. von einem Schüler vorbereitet und ich glaube, das hat auch auf recht großes Interesse gestoßen. Es ist auf mhm. ganz recht großes Interesse gestoßen, auch bei den äh, beteiligten Lehrpersonal, sage ich mal. Mhm. Also es ist doch zwar ganz gut gemacht, finde
0: ich schon. Genau, also nach diesen vorbereiteten wurde es dann auch bunter tatsächlich. Memes hattest du angesprochen. Irgendein Computerspiel wurde dann auch mal en Detail mit all seinen Strategien ja. tiefer beleuchtet. Es gab genau. was zum Thema Artikel 13, mhm. äh, also diese Urheberrechtsreform, die zu dem Zeitpunkt auch äh, relevanter wurde. Ja. Ähm, wie man die Welt verbessern kann. Ja, Genau. Zur
1: Fotografie gab es auch was. Das war so eine ganz kleine Gruppe, glaube ich, die sich dann da auf der mhm. Dachterrasse an einem Tisch einfach nur zusammengefunden hat. Ähm, das war
0: eines Session. Ja, es hat sich herausgestellt, dass ein Schüler ähm, schon so semi-professionell Fotos macht für Veranstaltungen. Genau. Und deswegen mhm. auch eine recht gute Kamera hat. Und die hat er eben auch dabei gehabt. Und äh, da ist dann so ganz spontan die Idee entstanden, Mensch, kannst du nicht mal ein bisschen was da, dazu erzählen? Wie funktioniert mhm. das? Also so eine Spiegelreflexkamera, worauf muss man achten? Wie viel Geld kostet das? Ja. Kann ich das mal ausprobieren? Und da hat sich dann so eine spontane kleine Session ergeben mhm. äh, zu diesem Thema. Ähm, weiterhin mhm. auch äh, von dieser Kamera ausgehend, hat mhm. sich dann auch ein kleines Parallelformat ergeben, das zwei Schüler gesagt haben, auch das dokumentieren wir jetzt mal ein wenig mhm. und die haben dann äh, so kleine Interviews gemacht mit Teilnehmern oder haben mhm. über die einzelnen Sessions nochmal gesprochen, wie so eine Art YouTube-Video, kann ich mir das ja. vorstellen und äh, haben das so ein bisschen begleitet mit ihrer eigenen äh, Reportage, mhm. also ein bisschen Konkurrenz zu der professionellen <lacht> Fotografin vielleicht, äh, ja. aber eben jetzt durch die Schüler selbst gestaltet, also, also fand genau. ich auch total klasse.
1: Ja, ins, insgesamt finde ich äh, hat man die Schülerinnen da ja noch mal in einem ganz anderen ähm, aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen, als man sie sonst so im Unterricht erlebt. Ne? Mhm. Ähm, äh, und, und also ich meine, so als Lehrer kennt man das ja, so wenn man irgendwie den Auftrag gibt, dass er jetzt mal jemanden einen Vortrag vorbereiten zu einem Thema XY, dann ähm, sind die Schüler da ja nicht immer mit so einer großen Begeisterung dran, wie wenn sie sich das Thema selber vielleicht jetzt ausgesucht haben. Und hm. äh, das, das ist schon sehr erstaunlich, wie ähm, engagiert und wie gut ähm, die Schüler das da gemacht haben auch. Ne, Würde ich schon sagen. Ja,
0: vor allem ähm, ist mir ein aufgefallen, wenn ich mich so erinnere, wie, ja, wie sehr man sie ähm, ermutigen musste, äh, auch tatsächlich mal was zu machen, was sie interessiert. Also die ja. konnten das am Anfang ja gar nicht glauben. Wie, wie jetzt mhm. kann ich hier wirklich was machen? Was Also auch Computerspiele und solche Sachen? Ja, so, ja, 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 alles geht. ne. So Also jetzt hier auch was über Memes und so? Mhm. Ja, ja, mach einfach mal. ne. Also die waren da sehr gehemmt. Mhm. Und wirklich in diesem Takt noch, ich mache genau das, was der Lehrer mir anbietet, was irgendwie in den unterrichtlichen Kontext reinpasst, was irgendwas mit Schule zu, zu tun haben mhm. muss. Also die haben da schon eine sehr klare und auch enge Vorstellung, wie Bildung so abzulaufen hat. Ja. Ähm, genau. Und ich glaube, da haben wir an der Stelle viele Mauern eingerissen. Ja. Ähm, genau, auch bei uns ich. selbst. Ja. Äh, weil es war ja äh, auch, 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 ähm, auch wir haben ja eine Sitzung angeboten. Also ich zumindest. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du auch eine ich, gemacht. Ich, hast. Ja, doch, ich du hatte hast auch, auch einer,
1: eine. Aber da ist keiner hingegangen. <lacht> keiner kam ja einer ja ich, ich später dann genau aber die Konkurrenz war zu gut auch einfach und vielleicht war mein Thema auch nicht das allerspannendste
0: ja aber auch das ist natürlich eine Situation in die man als Lehrer nicht so reinkommt also ja, genau. wenn ich unterricht mache dann sind die Schüler meist größtenteils da so da kommt ja nicht nur ja. einer so, sondern genau. da kommen Leute oder was ich jetzt auch dann gemerkt habe bei mir am Anfang waren die Leute doch schon so interessiert aber Irgendwann gehen die Leute einfach so. Mhm. Ne, das ist ja im Unterricht auch nicht so, dass die dann sagen, "Oh, es interessiert mich jetzt nicht mehr, jetzt gehe ich einfach mal. Genau. Äh, aber bei so einem Barcamp
1: Da ist das ganz typisch,
0: ja. Genau, wenn man sagt, da habe hab ich mir was anderes vorgestellt oder jetzt, jetzt gehe ich doch lieber zu einer anderen Veranstaltung, die parallel stattfindet, das finde ich ja. jetzt doch nicht so spannend hier. Also auch da kommt man auf einmal in Situationen, die man so aus dem Unterrichtsalltag überhaupt gar nicht kennt ja. und wo man auch erstmal so seine Rolle ein bisschen reflektiert oder stärker genau, reflektiert genau. als sonst, ja. ja.
1: Ja, und für die Schüler war es eben tatsächlich teilweise so, das, das macht jetzt aber Spaß, das fühlt sich nicht richtig an. Also, also, also
0: genau, genau, also, ja. Ich war auch ähm, sehr überrascht, was so in dem einen oder anderen Schüler noch so drin steckt. Ja. Das, das, das klingt jetzt irgendwie wie so eine Binse, sage ich jetzt mhm. mal. Aber grundsätzlich, ich habe so meine Fächer und dann sehe ich die Schüler häufig ja. in diesem Kontext. Genau. Und wenn die in dem Fach schwach sind, dann sehe ich die irgendwie als eben schwache Schüler. Mhm. Aber dass die, also mir ist da eben ein Schüler so in, in Erinnerung geblieben, der konnte auf einmal eben über Computerspiele total frei reden und ist da richtig mhm. aufgeblüht. Ähm, hatte aber eben ich, scheinbar eben keine, keine Verbindung zu meinem Fach. Aber da hat richtig, es ihm ja. einfach sehr viel Spaß gemacht. Und der hat da sehr viel Selbstbewusstsein, glaube ich, ja. auch rausgezogen. Auch so etwas, was was wir als Unterrichtsfach ja nicht haben, Selbstbewusstsein, ja, also Persönlichkeitsentwicklung, ja. Selbstbewusstsein, ne? eigene Ideen ja. entwickeln, Kreativität, künstlerische ja. Freiheit und sowas, ne? das mhm. ist ja häufig nicht so gern gesehen, da gibt es das Arbeitsblatt und oben muss man seinen Namen draufschreiben und wer davon abweicht, der kriegt eine schlechte Note. Ja. Ja. ja, auch die fehlende Benotung ist natürlich ein großer mhm. Punkt, der hier nochmal reinspielt. Ja. Ähm.
1: Aber, aber es war auch nicht nur zu äh, so Spaßthemen wie Computerspiele und Memes, äh, sondern auch das zu stimmt. Artikel 13. Ne? Der, äh, und das war auch mhm. ein Schüler, der das gemacht hat, mhm. ähm, der im, in meinem Unterricht jetzt auch nicht so ähm, so nach nach vorne tritt, sage ich mal. Mhm. Äh, aber äh, und das ist ja wirklich auch ein, ein, ein ja, eher politisches und sehr gesellschaftsrelevantes Thema, hat sich da aber sehr gut mit ausgekannt auch ne und konnte da seine Mitschüler informieren auch, wirklich. Mhm.
2: ja
0: Und hat sich auch getraut, einfach, das mal ja. anzubieten und es ist als man das so vorgestellt hat, in der Sessionplanung und dann, da gibt es ja so die Frage, wen interessiert das? Mhm. Und da sind, glaube ich, unglaublich viele Hände hochgegangen ja. und da hat er, glaube ich, auch schon so ein bisschen Schiss bekommen meinte, ja. oh, meine Güte, ich dachte, jetzt sitze ich hier zu fünft oder so mhm. und, äh, ja, so, war er dann auch so ein bisschen überrascht. Ja, Ja, nach diesem ersten Tag gab es am Ende noch ein Abendessen, ein gemeinsames. Hm. Was, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig war, ist man nochmal so an einer großen Tafel ein bisschen zusammengekommen. Wir konnten mit den Organisatoren und mit den Schülern ein bisschen reden. Die genau. Schüler auch nochmal untereinander. Wir auch nochmal mit Kollegen. Und das war auch ein ganz schöner Ausklang hm. eigentlich.
1: Ja, das fand ich auch. Genau, und, und dadurch, dass das dann über zwei Tage war, äh, hatten die Schüler dann sicherlich auch die Möglichkeit, so die Erlebnisse vom ersten Tag mal ein bisschen sacken zu lassen und vielleicht dann auch für den zweiten Tag äh, ein bisschen mehr
0: Mut zu fassen, eben selber auch was anzubieten. Ne? Genau. Ja, der zweite Tag lief im Wesentlichen wie der erste. Es gab mehr ja. Sessions, die jetzt äh, stattgefunden haben, weil es am Anfang diese Workshop-Phase nicht mhm. gab. Also erst gab es zwei Sessions am Vormittag, dann gab es eine Mittagspause, dann gab es nochmal zwei Sessionblöcke ähm, mit jeweils x parallelen Sessions und am Ende einen Abschluss. Genau. Ähm, da hat man gemerkt, dass der erste Tag wirklich viel gebracht hat, dass das ja. so als, äh, als Motivation wirklich wichtig war, das wirklich über zwei Tage zu machen. Ähm, weil am zweiten Tag hat man schon gemerkt, die die haben sich da einfach viel wohler gefühlt mit diesem ganzen Format, mit dem Ort, genau. ähm, auch mit den Leuten. Ähm, war jetzt nicht unbedingt nur der Klassenverband, sondern waren ja auch viele ja, andere Schüler mit dabei. Ja. Oder Lehrer oder Menschen, die sie gar nicht so kannten. Und am Ende gab es dann auch einen Abschluss.
1: Mhm. Ja, da wurde, glaube ich, auch nochmal ein Gruppenfoto gemacht für die, die wollten oder so. Ne? Mhm, genau,
0: Meine das Zins. war noch so eine Idee, mal noch ein Foto von allen zu machen. Und wer dann keine Lust hatte, ist dann einfach weg rausgegangen aus dem Bild. Ja. So waren aber nochmal alle dann auf einem Bild versammelt. Das war so mehr für uns, glaube ich. Ne? Ja, Nicht so für ja, die Pressearbeit, klar. sondern mhm. einfach für uns. Ähm, die Organisatorin hat nochmal so eine Rückmeldung eingesammelt. Ich glaube, Mentimeter hatte sie dafür verwendet, wo man so Fragen stellen kann. Und dann kann man das sich stimmt, mit dem ja. Handy da einloggen. Und dann kann man entweder Worte eintragen und den tauchen dann in so einer Wortwolke auf. Oder man kann Zustimmung und Ablehnung irgendwie signalisieren. Und das fand ich auch ja. ein, ein sinnvolles Tool tatsächlich mhm. an der Stelle. Und das hat auch noch mal so gezeigt, das ist auch aus einer Erfahrung heraus geboren. Also die wusste genau, was funktioniert jetzt an der Stelle. Ja, genau. Und hat auch nochmal einen schönen Abschluss insgesamt dann gebildet.
1: Ja. Ja,
0: genau, so, so waren die zwei Tage
1: dann rum, ne? Und war relativ anstrengend auch, weil es mhm. sind ja doch lange Tage. Und, ähm, wir haben ja auch viel <lacht> von den Schülern erfahren, ne? Das mhm. äh, äh, muss man dann auch erstmal alles so verarbeiten. Ja genau Aber es war jetzt auch nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, glaube ich. Also ich also es ist schon, ähm, also es hat, hat, glaube ich, für einige Schüler sehr gut funktioniert, für andere, aber auch nicht so, hatte ich den Eindruck. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, wie du das so wahrgenommen hast. Ähm, also es, es ist natürlich, wie wir am Anfang schon gesagt haben, so, dass Schule eher nicht so freiwillig ist, ein Barcamp, aber hier nur mit Freiwilligkeit funktioniert mhm. und da, dadurch, dass das jetzt ja eben für diese entsprechenden Klassen da eine Pflichtveranstaltung war, hat es dann früher oder später doch den einen oder anderen sicherlich auch gegeben, der dann ja vielleicht doch nur die Sonne noch auf der Dachterrasse genossen hat und äh, sich nicht mehr so viel äh, an Sessions beteiligt hat oder selber welche angeboten hat, ne?
0: Ja, also es waren sicherlich auch nicht nur Vereinzelte, sondern Gruppen, die ja. äh, dann irgendwann sich rausgezogen haben Genau. und ähm, also wir konnten auch jetzt an der Stelle nichts machen, außer motivieren, ja.
2: ähm,
0: denn es gibt keine Note, wir haben das Konzept so vorgestellt, es ist eben freiwillig und wenn ihr nicht möchtet, dann musst ihr nicht und ja, wenn man das nicht möchte, dann muss man auch nicht. Genau, genau. Also den Schülern kann man da keinen Vorwurf draus
1: machen. Also das wollte ich nee. jetzt auch damit gar nicht so bezwecken, mhm. <lacht> sondern das gehört halt dazu ne bei dem Konzept Barcamp. Das ist eben ja. auch wieder was, was eher in der Schule ungewöhnlich ist. Wobei, also ich glaube, ich könnte mich da auch in der Schule mit anfreunden, wenn, wenn da nur die da wären, die wirklich Interesse gerade haben. Aber ja,
0: man denkt nochmal ganz anders über Freiwilligkeit nach und ja. ähm, was bringt das, für wen funktioniert das. Ich hm. glaube, äh, hier war es ja auch ein Großteil der Schüler, die Schwierigkeiten hatten, ähm, ja, weil sie das Format nicht so ganz ja. verinnerlicht hatten, nachvollziehen ja. konnten. Es gab Sprachbarrieren.
1: Auch das, ja. Ähm,
0: Wobei das, glaube ich, auch ein vorgeschobenes Argument war, denn sie hätten auch was in ihrer Sprache machen können. War ja, ja. jetzt nicht verboten. Genau. Wir haben auch versucht, so ein bisschen gegenzusteuern. Da erinnere ich mich noch dran, mhm. weil es ja diese Sprachbarrieren gab. Gab es dann am zweiten Tag in der Sessionplanung im Hintergrund auf dem Beamer noch so eine ja, so eine Textübersetzung, sage ich mal. Echt?
1: Also Da kann ich da, mich
0: gar nicht mehr dran erinnern. Ja, doch, doch. Da hat, hat man nicht einfach nur vorgetragen, was man machen möchte. Ja. Sondern man hat hinten nochmal auf den Beamer das nochmal draufgeschrieben. So in Stichpunkten Aha. und den Titel, so dass man, äh, wenn Ach, man das okay. jetzt, ähm, also jetzt ich, nur, nur nochmal, also die, die, die Textübersetzung,
1: damit meinst du, dass das gesprochene Wort als Text da stand und nicht, dass das in ja, genau. eine andere
0: Sprache übersetzt, okay. Nein, nein, ja, nein, gut, das stimmt. war jetzt ja. missverständlich. Das, das ja, okay. äh, ging nur darum, dass ich, wenn ich es akustisch nicht verstehe, aber häufig ja. kann ich es lesen, dass das hm. so eine Hürde ist, die man an der Stelle abbauen, konnte, aber auch das war etwas, das hatten wir erst nach dem ersten Tag gelernt oder vermutet. Ja. Und ähm, ja, bei den einen oder anderen hat es dann vielleicht auch was geholfen. Genau, genau. Also es, also, es waren ja doch äh, aus allen
1: Klassen waren welche da, die sich der, da sehr intensiv beteiligt hatten, aber es waren eben auch aus allen Klassen welche da, ähm, die dann eher die Zeit zum Schillen genutzt hatten. Ne?
0: Ja, genau. Ja, dann war das Barcamp rum und es hatte noch so ein paar Nachwehen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, denn wir hatten äh, zum einen eine Session, die also ein Workshop, der unglaublich gut angekommen ist. Das war nämlich die äh, Stressbewältigung. Genau. Mhm. Und da haben Schüler gesagt, das wäre auch was für unsere Parallelstufen, für ja. die anderen Klassen. Da gab, gibt es so einen Bildungsgang bei uns, äh, der da wohl größeren sehr Bedarf hatte. Ja, <lacht> sehr entscheidend. Und die haben sich dann einfach nochmal mit demjenigen, der das gemacht hat, kurz geschlossen und äh, dann nochmal einen Termin vereinbart. Und dann hat das auch nochmal bei uns in der Schule stattgefunden, ja. diese Stressbewältigungsgeschichte. Ähm, und insbesondere hatten wir ja auch ähm, einen Sponsor, der mhm. das finanziert hat. Hatten das gerade ja schon so ein bisschen angedeutet. Also da sind eine ganze Menge Kosten aufgelaufen und entstanden und unsere Schule musste da jetzt nicht irgendwie mit ihrem Fortbildungsbudget in die Bresche springen, ja. äh, sondern es gab da eine Firma, die ähm, ja gesponsert hat. Das war auch ein schwieriges Thema, muss ich sagen. Fand ich auch, ja. Ähm, das ja. war eine Firma für Motorenöl. <lacht> genau, also insofern... Ja. Passt es vielleicht zu einem technischen Berufskolleg? Ich, ich muss auch ich, ich muss ja. auch gestehen, ich kannte die nicht. Ich auch also, nicht. Mehr. Das war, glaube ich, eine, eine spanische Firma. Ich kenne mich aber auch, ehrlich gesagt, mit Motorenöl nicht so aus. Vielleicht, wenn da ja. Maschinenbauer wäre, die hätte dann gesagt, ah ja, kennt man ja. <lacht> Und ich meine, sein, andererseits okay. haben wir ja auch zum einen mit Verlagen zu tun, zum anderen mit Firmen wie Microsoft, die Betriebssysteme zur Verfügung stellen. Und ja, ja an der Stelle ist es auch eine Firma, die die Veranstaltung gesponsert hat, mhm. sich aber ansonsten wirklich sehr zurückgehalten hat.
1: Ja, das stimmt. Genau. Also ich glaube, die hatten auch einen Bericht dann auf ihrer Homepage oder sowas gemacht, ne? so einen Pressebericht mhm. einfach. Mhm. Ähm, äh, aber es stimmt, sonst haben die, äh, haben die sich nicht
0: eingemischt in irgendeiner Art und Weise, meine ich, in, das, in, in den. Ich, ich meine, ganz am Anfang wurde die Firma einmal kurz vorgestellt oder genannt. Eine Firmenvertreterin ja. war da. Die hat bei den Sessions einfach dabei gesessen. Die ja. hat da irgendwie jetzt nicht groß abgeworben oder irgendwie Werbung für irgendwas gemacht, sondern ich glaube sogar tatsächlich, dass sie irgendwie Interesse daran hatten, an diesem mhm. Format, wie das mit ja. Schulen funktioniert. Und insofern war das in diesem Falle, glaube ich, eine ganz gute Ko Kooperation. Ja. Und die hatten dann, glaube ich, am Ende sogar gesagt, das hat denen so gut gefallen. Ihr habt da noch mal x Euro, da könnt ihr machen mit, was er wollt. In der Schule. Genau. Ja, genau. Da, da hat hat's sogar noch mal eine, eine Session zugegeben
1: dann auch. Ne? An, an stimmt, Tag, stimmt.
0: Ja, genau.
1: Äh, wo überlegt wurde oder also wo, wo man überlegen konnte, was mit dem Geld dann gemacht werden sollte. Da wurden verschiedene Ideen gesammelt äh, mhm. von den Schülerinnen und Schülern. Mhm. Äh, und ja, eine wurde dann im Nachgang äh, auch umgesetzt. Ne? Mhm.
0: Also, Aber die, auch da war das wieder so also, erstmal ist man froh über sowas. Und ja. andererseits, so als Lehrer weiß man dann, oh Gott, jetzt darf ich den ganzen Kram organisieren. Da muss was angeschafft werden. Da muss vielleicht was baulich verändert werden. Da muss ja. irgendwie eine Ausschreibung <lacht> und so. Da hängt dann ja auch mal so viel Bürokratie dran. Genau. Und insofern war es gar nicht so einfach, nee. da dann was zu finden. Also, aber wir waren natürlich froh, dass, dass man erstmal, also, dass wir in diesen Luxus überhaupt gekommen sind, uns diese Gedanken ja. machen zu dürfen. Genau. Mhm.
1: Ja, beziehungsweise die Schüler auch, ne? Also die, die hatten ja wirklich gute
0: Ideen auch. Also da
1: ja. waren so verschiedene Ideen, äh, mhm. wie eine, eine, eine Handyladestation für den Aufenthaltsraum oder sowas. Genau. Ein Wasserspender. Äh, Wasserspender, äh, Bänke. Eine Bank, genau. genau. Ich glaube, das ist ja dann am Ende auch geworden. Ne? Also da sind jetzt da im Außenbereich ähm, mhm. vor dem Eingebäude wurden von dem Geld dann auch Bänke beschafft.
2: Mhm.
0: Ja. Ja. Da fällt mir noch ein, die haben doch ein wenig Werbung gemacht, die haben nämlich dieses Gimmick am Anfang gesponsert, diese USB ja. äh, Power Station, da war das Filmlogo drauf. Ja. Gerade bei den ITAS sind die aber gut angekommen, ja. <lacht> diese Powerbanks. <lacht> Also war genau das richtige Werbegeschenk, also klug ja, äh, klug ausgesucht. Ein Kugelschreiber genau. hätte nicht so gut funktioniert, denke nee, ich.
1: Nee, da, das stimmt. Vielleicht noch ein USB-Stick, aber
0: Ja, oder ein Block oder was man sonst so hat. Das sind so Dinge, ja. die benutzt man mal kurz und dann landen die in einer Tonne. Ne? Ja. Das war, den den habe ich sogar immer noch hier rumliegen, zwar seitdem nie wieder benutzt, aber die man hat dann immer oder? was. Ja, ja, genau, irgendwas in Reserve. Ja,
1: doch, also ich für manche so kleine Projekte oder sowas, wo man eine Spannungsversorgung hm. braucht, dann ist das schon gar nicht so schlecht, um eine Powerbank
0: zu haben. Genau. Also aber generell, ne, Schulsponsoring immer ein schwieriges Thema. Ja. Ähm, am besten, so gut es geht, versuchen zu vermeiden. Hm. Ähm, und äh, hier wäre die Veranstaltung ohne den Sponsor, denke ich, nicht möglich gewesen. Nicht in dieser Form möglich gewesen. Nee, da, da, das denke ich auch. Also ich glaube nicht, dass das sonst stattgefunden hätte oder vielleicht anders, keine Ahnung. Also, das hätte um, nicht im Unperfekthaus mit einem Mittagessen und einem Abendessen für die gesamte Gruppe. Über zwei Tage das, und sowas.
1: Das, das wäre nicht, also finanziell wäre das gar nicht
0: möglich gewesen, schon wahrscheinlich, ne? Da hätten wir dann Gelder einsammeln müssen und dann wäre ja. vielleicht noch ein bisschen was im Fortbildungsbudget gewesen, aber mhm. dann hätten wir nicht die, die Speaker da gehabt. Auch das. Die ja. angereist sind. Ähm, aber ich glaube, dieses, das Unperfekthaus und das Essen, das hat einfach schon mal Geld verschlungen und ja. äh, da braucht man einen Sponsor. Schade eigentlich. Also mhm. es wäre durchaus schön, auch für so etwas öffentliche Mittel irgendwie zu haben. Genau, genau. Das, Wo das man Problem einfach
1: ist, ja G Genau, also schöner wäre es natürlich, wenn man gar nicht angewiesen wäre auf Sponsoren, ne? wenn man, mhm. wenn das einfach so ginge, wenn Geld keine Rolle spielen würde an der Stelle.
0: Ja, oder wo man generell sagt, ich habe hier folgendes, folgendes Projekt, das würde ich gerne machen. Mhm. Äh, gib mir mal Geld. Und jetzt nicht nur irgendwie ein kleinerer Betrag, sondern eine größere Summe. Und das wird dann meist schwieriger als ein Sponsor. Genau, ja. So ist das. Insbesondere auch die ganze Organisation wurde ja auch durch die finanziert. Genau. Also da
1: hing ja noch viel mehr daran. Also die, also sicherlich das Personelle, kostet ja auch Geld, aber auch die Unterbringung derjenigen. Also, haben wir dann in der Zeit in Hotels da übernachtet.
0: Ja kam glaube ich, aus Berlin. Das heißt, Anreise, ja. Abreise hatten die.
1: Genau. Und ja, wenn man sich sowas einkauft, das leistet man sich mal nicht eben als Schule. Ne? Dass da jemand aus Berlin anreist, um so eine Veranstaltung zu machen.
2: Mhm.
0: Ja, vor allem auch für so eine Nische, sage ich mal. Also wenn das gesamte das Kollegium ja. jetzt bei sowas mitgemacht hätte, vielleicht, da wäre sowas mhm. nochmal was anderes. Aber wir waren jetzt, wie viele Kollegen waren wir? Zu dritt? Glaube ich. Ne?
1: Ähm, ja, genau. Wir waren drei Kolleginnen und Kollegen und dann und
0: drei Klassen. Ja, ja aber der Rest der Schule, der mhm. Sch
1: Schülervertretung, genau.
0: Ja, aber der Rest der Schule, der lief ja einfach weiter. So, wir ja. haben uns ja aus dem regulären Unterricht äh, rausgezogen oder ausplanen lassen. Das heißt, wir wurden da auch freigestellt. Genau. Ja, für die zwei Tage. ne? Mhm, genau. Und äh, ja, wir waren aber damit dann auch raus. Ne? Ja. Also, mussten irgendwie dann vertreten werden, wie das immer so ist. Ist ja auch immer genau. so eine komische Sache.
1: Ja. ja, aber jetzt bleibt ja nicht liegen, sondern muss trotzdem gemacht werden, ne? Oder fällt nicht weg. Ja,
0: ja, ja genau. Insofern, die Tage waren auch lang und dann auch anstrengend. Ja. Insofern, tja. Hm. Ist das was, was man empfehlen kann? Soll man sowas wiederholen? Oder ist das eher sowas, was Einmaliges?
1: Es ist eine gute Frage, es ist eine sehr gute Frage. Ich bin ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, es wäre schön, wenn man sowas öfter wiederholen könnte, weil ich glaube, für die Schüler, insbesondere die, die es eben wirklich auch genutzt haben, ist das eine unheimlich gute Erfahrung, wo sie vielleicht selber auch viel über sich selbst lernen, aber eben natürlich auch über andere Dinge, wie das eben so bei einem Barcamp üblich ist. Ähm, auch für die Lehrer, denke ich mal, kann das interessant sein, insbesondere vielleicht für Klassenlehrer mit ihren Klassen. Ne, das ist ja mhm. sicherlich was, was so die, eine Klassengemeinschaft oder das Verhältnis zwischen Klassenlehrer und Schüler nochmal ähm, beeinflussen kann. Mhm. Ähm. Ja, aber natürlich auf der anderen Seite steht der enorme Organisationsaufwand und natürlich die Kosten auch. Ne? Ich glaube, das würde mhm. auch alles nicht so gut funktionieren, wenn man das dann auf Sparflamme macht und vielleicht dann doch in der Schule drei Räume nimmt oder so, dann, dann würde das nicht so gut funktionieren. Aber das ist natürlich mhm. nur spekulativ. Ne? Ich habe es mhm. ja nicht ausprobiert.
0: Ich finde es gut, dass man dieses Format einfach mal so kennengelernt hat. Und dass auch die SchülerInnen das kennengelernt haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das in einem kleineren Rahmen, also wir haben jetzt so, sag mal, das Premium-Paket, ne? Mit ja. Fotografen, eigener Raum, mhm. Essen und so weiter, dass äh, wenn man es auf einer kleineren Flamme fährt, so in Richtung, ähm, ich weiß nicht, so Prüfungsvorbereitung oder so. Also, wo man wirklich ja. die Schüler dann sagt: Was sind jetzt, was ist, was wollt ihr eigentlich jetzt machen? Was ist mhm. euer Bedarf? bietet doch mal eine Session zum Thema Mathe an oder zum Thema Programmieren ja. oder sowas in der Richtung. Mhm. So, sowas könnte ich mir da vielleicht vorstellen, wo die Schüler tatsächlich ein großes Interesse an sowas haben.
2: Ja,
1: ähm. ja also wenn, wenn man Elemente davon quasi in den Unterricht einbaut, mehr oder weniger, meinst du? Nicht?
0: Mhm. Mhm. Ja, genau, in den Unterricht ähm, oder in so Phasen, die klassischen Wochen vor den Ferien ja. oder eben Prüfungsvorbereitende Phasen oder so Phasen, wo man, ich sag mal, mit dem regulären Stoff durch ist oder wo man dann mal sagen möchte, ich möchte jetzt mal was Besonderes machen. Ja. Ich möchte mal eine, ja, eine Form ausprobieren, wo die Schüler sehr selbstständig, eigenständig handeln können, ja. wo ich sie auch für voll nehme ne? mhm. und jetzt nicht so stark regel reglementierend eingreife.
1: Ja. ja, es funktioniert halt äh, insbesondere dann besser, wenn, wenn jetzt nicht das Unterrichtsziel ist, dass alle Schüler irgendwie den gleichen Stand nach der Stunde mhm. haben. Also irgendwie alle das Gleiche gelernt haben. Und
0: weißt was ich meine? Also Ja, es ist, da, da gibt es ja auch immer so diese Frage bei diesen Sessions, wie halten wir denn jetzt hier die Ergebnisse fest? Ja, genau. <lacht> ja, und, dann, und ich glaube, die hatten dann ja iPads mitgebracht. Ja. Äh, und die lagen überall aus. Und dann konnte man in so einem Pad die Ergebnisse eintragen. Ja. was in dieser Session so passiert ist. Und dann wurde mhm. auch so einer bestimmt und der hat dann da so stichwortartig ein bisschen was zusammengeschrieben.
1: Genau, und das ist dann am Ende auf der Webseite gelandet. Ne? Da
0: konnte man das nochmal
1: nachgucken, genau. was da passiert ist. Ja.
0: Genau, das ja. wurde immer so eine Plattform gemacht, mhm. wo man generell Barcamps drüber organisieren konnte. Und jede Session hatte dann ihr eigenes Etherpad oder sowas in der ja. Richtung zumindest. Und aber, aber wer guckt in sowas rein? Also ja. für mich lebten Barcamp und eine Session immer sehr stark vom Moment und das, was mich ja. interessiert, irgendein Link oder irgendein Projekt, das notiere ich mir selbst. Hm, vielleicht ist ja. es dann interessant, wenn ich das nicht mache, mich noch mal daran zu erinnern und zu gucken, ach, da war doch das und das. Da könnte ich ja noch mal nachgucken. Ja. Ähm, aber in diese Richtung geht es vielleicht hm. dann auch, ähm, wie, wie will ich das in der Schule dann umsetzen? Ja. Brauche ich da eine Ergebnissicherung oder ein Protokoll ja, oder solche ja. Geschichten? Ne?
1: Ja, ich, ich glaube, da da steht ja, wie, wie man das so schön sagt, die Methode eher im, im Mittelpunkt, ne? Also es, es darf eben nicht darum gehen, dass alle das Gleiche lernen, aber irgendwie lernt schon jeder was, ne? Und also für jeden ist es, der, das, der da ernsthaft dran teilnimmt und mit Interesse daran, daran teilnimmt, mhm. ist, ist es irgendwie wertvoll und gewinnbringend, aber eben für jeden anders. Ne? Also jeder mhm. nimmt so eine äh, äh, erlebt so eine Veranstaltung anders. Und das ist halt, was man sonst im klassischen Unterricht ja eher selten haben möchte vielleicht auch, weiß ich nicht.
2: Ja?
0: Naja, man möchte es vielleicht nicht haben, wenn man am Ende eine, irgendwie was abprüfen möchte. Und wir ja, genau. sollen auf dem gleichen Wissensstand sein, ansonsten hätte genau. ich überhaupt nichts dagegen. Ja, es, es hängt ja immer daran, dass man irgendwie eine Klausur schreiben muss. Ja. Wobei, vielleicht ließe sich das auch nochmal aufbrechen und irgendwie anders denken. Hm. Ähm, ja, dann gab es am Ende von der Kinder- und Jugendstiftung noch so einen Artikel. Den mhm. äh, verlinke ich auch mal in den Show Notes. Wer da mag, kann da noch mal nachlesen. Ja. Ähm, da ist auch ein Bild zu sehen von unseren Schülern. Kleinere Gruppe, die da sitzt mhm. und ganz interessiert lauscht. Und unser Flyer steht da auch noch rum.
1: Ja, genau. Das war so das Barcamp. Haben wir noch was vergessen? Gibt es noch Fragen? <lacht>
0: Ich denke, es ist alles abschließend erörtert. Mir fällt im Moment spontan nichts mehr ein. Okay. Mir ja, auch nicht. nicht. Nee. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen, Natürlich was dann sofort immer. immer in Erinnerung kommt, wenn man auf das, den Record-Button drückt am Ende oder auf den Stop-Button. Ja. Aber so ist es dann halt. Das ist jetzt ja. zumindest erstmal der Stand der Dinge. Ich hoffe, wir konnten einen tieferen Einblick mal mhm. in das Thema geben. Wer sich dafür interessiert, kann ja mal auf irgendeinem Kanal sich melden oder mal so seine Eindrücke noch äh, abgeben. Und ansonsten würde ich sagen, beschließen wir die Sendung an der Stelle. Ja. Danke, dass du wieder da warst.
1: Ja, ich danke. Es hat Spaß gemacht wieder,
0: wie immer. Besten Dank. Und ähm, ja, allen Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, je nachdem, wann immer ihr das auch hört. Bleibt gesund, wascht euch die Hände. Wir hören voneinander. Ja, mhm. Jo, tschüss. Und tschüss.